Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Esse é o nosso episódio número 12 da nossa série especial Coronavírus. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês hoje é dar uma explicada na medida provisória que foi publicada pelo governo federal na semana passada, que possibilita a redução de contratos de trabalho e, consequentemente, redução de salário. Bom, primeiro, só lembrando, né, que a gente já conversou em alguns outros episódios, que uma medida provisória, a partir do momento em que ela é publicada, né, então anunciada pelo presidente, ela já automaticamente entra em vigor. Ela ainda pode ser tanto alterada quanto derrubada, né, barrada pelo Congresso, mas até que isso aconteça, e se isso não acontecer, né, ela está em vigor. Desde que ela foi anunciada na semana passada, não teve nenhuma manifestação, nenhum posicionamento do Congresso contrário a ela, então a medida está funcionando. O que essa medida diz é que ela possibilita que a empresa faça uma redução do contrato de trabalho com seus funcionários. Essa redução do contrato de trabalho é, diz, então, uma redução de carga horária e, consequentemente, uma mesma redução no salário. Então, é, vou dar exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. A medida diz que pode acontecer uma redução de contrato de trabalho de 25%, chegando, podendo chegar até 90%. E, então, vamos pegar um exemplo de 50%. Se uma pessoa tem um contrato de trabalho é, completo, né, formal, de 42 horas semanais, vamos dizer, ela vai ter, e ela vai ter uma redução de 50%. Então, a partir do momento dessa redução, o funcionário vai trabalhar 21 horas semanais, isso esperamos que isso aqui aconteça num sistema de, de home office, né? Já que se você ainda está indo ao trabalho é, fisicamente, seguindo as regras da quarentena, significa que o seu trabalho é um trabalho é, considerado essencial, e se você faz parte do trabalho essencial, acho que não tem muita lógica ter redução nesse momento. Mas, enfim, é, voltando ao nosso exemplo, se esse funcionário, então, tem uma redução de 50% da carga horária, agora ele vai trabalhar 21 horas semanais e, consequentemente, ele terá uma redução de 50% do trabalho, ou seja, a empresa vai pagar para ele apenas 50% do salário. Essa pessoa tem, então, direito a receber 50% do seguro-desemprego para, dessa forma, completar aí um pouco dessa, dessa redução do salário. Uma, duas coisas que são bem importantes de reforçar antes de eu né, falar um pouquinho mais sobre como é que funciona essa redução. Uma é, a partir do momento em que a empresa entrou com essa medida, a empresa informa o Ministério do Trabalho de que isso está acontecendo e, então, esse funcionário é automaticamente encaminhado para o segundo desemprego. Não tem necessidade do funcionário ir solicitar esse, essa é, porcentagem do seguro desemprego isso vai acontecer automaticamente e esse valor do seguro desemprego é depositado na conta desse funcionário a outra coisa é que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo então mesmo que ali nesse momento da redução do salário com o quanto que a pessoa pode receber do seguro desemprego isso somasse menos de um salário mínimo o seguro desemprego vai compensar para que todo mundo receba pelo menos um, um salário mínimo nessas alterações 
É, então, o que eu, a outra coisa que eu acho que é importante de se dizer é que a pessoa recebe, então, né, voltando no nosso exemplo de uma redução de 50%, a pessoa recebe 50% do seguro-desemprego que era devido para ela. Lembrando que o seguro-desemprego tem algumas, três faixas diferentes que variam conforme o salário que a pessoa recebia. E o seguro-desemprego tem um teto de R$ 1.800. Então, é, se você tem direito, teria direito a receber o, o teto de R$ 1.800, você vai receber ali proporcional né, a, a esse valor. Por que, que isso é bem importante? Isso é muito importante porque, segundo as contas que o governo apresentou, essa medida provisória não vai ter muito impacto na renda de pessoas que ganham até dois salários mínimos. Quem ganha mais do que isso, já começa a redução já começa a ser mais significativa. Então, acho que aí, né, todo mundo pode fazer uma, uma continha rápida de que, sei lá, uma pessoa que, por exemplo, que ganha é, 5 mil reais, ela tiver uma redução de 50%, significa que a empresa vai pagar para ela 2.500 e ela vai receber só é, 50% dos, dos 1.800, né? Então, ela vai estar tá recebendo aí, na verdade, 3.400 ao invés de 5 mil. É uma diferença bem significativa, principalmente considerando que as pessoas ainda têm muitas despesas fixas para serem pagas, ainda nesse momento de pandemia, né? Então, essa é uma redução que vai sim, de fato, fazer muita diferença na vida de muita gente. Então, o que eu acho que é importante? Para o funcionário que possa né, sofrer com essa, com essa MP, é ficar de olho se vai estar sendo cumprido a redução de carga horária. Então, não é porque você está trabalhando, tá trabalhando de casa que você pode trabalhar a qualquer horário. E se houve uma redução do, do contrato de trabalho tem que exigir que isso seja, de fato, refletido na quantidade de horas que você está trabalhando. Se você é um empresário, pense muito, de verdade, se você, de fato, precisa incorporar essa medida na sua empresa, porque o impacto para as pessoas vai ser muito grande. É, bom, acho que isso já diz um pouco sobre a minha opinião é, sobre essa medida. Eu acho que, na verdade, essa medida não ajuda ninguém. É, evidentemente que o trabalhador sofre muito porque como eu falei a redução é, vai ser bem significativa e as pessoas vão perder é, renda mesmo se for pouco né para quem ganha é, de um a dois salários ainda vai perder renda e assim ninguém está podendo perder renda as pessoas têm conta para pagar elas têm orçamento têm planejamentos não não tem muita justificativa para ninguém poder é, perder renda então, evidentemente que o trabalhador se prejudica muito, mas a partir do momento em que o trabalhador tem menos... Tem me... Menos, desculpa, gente, falei menos, que horrível. Mas vou voltar raciocínio. A partir do momento em que o trabalhador tem menos renda, o poder de compra dele é reduzido, então ele compra menos os produtos que as empresas oferecem. Então, se o, o trabalhador tem menos renda, ele compra menos, ou seja, as empresas vendem menos, e com tudo isso, o governo arrecada menos imposto. Então, assim, ninguém está ganhando nessa, né? Além disso, eu acredito que essa é uma medida que não tem impactos positivos na recuperação da economia no longo prazo, né? Justamente por, por isso que eu disse que, no, no final, o ciclo inteiro econômico vai, vai perder é, com isso. Eu entendo, evidentemente, que a folha de pagamento é uma despesa muito alta para todas as empresas, 
e que tem muita empresa que tá, já está sofrendo bastante e, de fato, precisa de ajuda. Mas essa ajuda não tem que vir do trabalhador. Não é o trabalhador que tem que perder porque as empresas estão sofrendo com a crise. Se alguém aí tem que fazer um esforço para fechar a conta, tem que ser o governo. Se tem algum agente econômico no meio de tudo isso que tem condição de fazer dívida que se precisar, de, sabe, colocar dinheiro para jogo, é o governo. O governo, se precisar fazer, fazer dívida, pode decidir depois como vai pagar, o governo tem crédito na praça, e o governo tem que ter a saúde, a vida, a dignidade e a prosperidade das pessoas como sua prioridade número um, sem dúvida alguma. Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que lembrar isso, de que se alguém tem que fazer algum esforço para que a conta feche, esse alguém é o governo. Bom, essa é a minha opinião. É, e ainda então sobre o governo, a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre disputas é, no Twitter, tweets, mensagens, depoimentos é, indiretas que alguns políticos vêm dando nos últimos dias. É, começando então pela questão Bolsonaro é, e ministro da Saúde é, Mandetta. Para quem não sabe, é, o Bolsonaro está se mostrando bastante insatisfeito com o ministro da Saúde, isso porque o ministro da Saúde defende as políticas de isolamento e, vão todas, na verdade, defende as recomendações da OMS, de, dos cientistas e todos os técnicos de saúde. E o Bolsonaro permanece no único ser do planeta é, contra tudo isso. Então, eles, evidentemente, têm ali um, um debate. Né? É, nos últimos dias, acredito eu, nessa nessa teoria de que é, depois que o Mandetta participou da live do Jorge Matheus do sábado, o Bolsonaro bem egocêntrico ficou assim magoado, né? Então disse hoje, na segunda-feira, que ele ia mandar o Mandetta embora e tal, e afins. Bom, é, no decorrer do dia, aconteceu que, de fato, ele não mandou o Mandetta embora, o Mandetta permanece. Mas não era exatamente assim o, essa novela mexicana toda que eu queria falar com vocês, o que eu queria dizer é que, gente, assim, não cabe. Isso não tem espaço em um momento de pandemia e numa crise histórica, num momento histórico desse que a gente está vivendo. O que cabe agora é, aí, né, outro acontecimento do Twitter da semana, que foi o Lula com o Dória, né? Então, o Lula é, fez uma postagem no Twitter falando, comentando né, de uma forma positiva numa medida do Dória, de que o Dória mandou a polícia militar numa fábrica em São Paulo que estava com máscaras e não queria liberar as máscaras para o, a saúde pública. E o Dória é, é, deu um, um retweet aí nisso e tal, dizendo, apesar das nossas divergências políticas, nesse momento o importante é a saúde das pessoas e tal. Mais ou menos foi isso que ele falou. E, gente, assim, isso é o que cabe agora, sabe? Eu, pessoalmente, também tenho diversas divergências com o Dória no, é, nos seus posicionamentos e atitudes e, e, e posições políticas pré-pandemia. É, eu também tenho diversos é, pontos de discordância com ele, assim como eu também tenho com o ministro Mandetta né, pré-crise é, do coronavírus. Nesse momento, tudo isso tem que ser deixado de lado, porque o que importa agora 
é seguir as recomendações técnicas, é seguir estudos científicos, é ouvir o que os países que já estão que passando por isso, que já estão um pouco mais à nossa frente, né? Porque o vírus chegou lá antes, estão dizendo o que a OMS diz, seguir as recomendações que coloquem a vida das pessoas em primeiro lugar. Isso é o que é importante agora. Posições políticas, brigas, discussões, animosidades, ego, agora não tem espaço e a gente não pode permitir que isso é, domine a discussão e o fórum de debate sobre um assunto tão sério, sabe? Não dá para polarização e argumentos vazios só porque essa é a minha opinião, eu não gosto disso, eu não gosto de você, assim, agora não, não dá. Isso, não, na verdade, argumentos vazios e e, e, e polarizações sem, sem fundamentos não dá nunca mais é, nem é isso que eu quero falar agora é, eu quero falar mesmo que a gente está no momento em que literalmente vidas estão em risco e é isso que tem que ser levado em consideração bom, era isso que eu tinha para hoje muito obrigada por estarem aqui mais um dia espero ter ajudado vocês se vocês tiverem alguma dúvida qualquer assunto que vocês acham que a gente deveria debater por favor, conte pra gente lá no Instagram do Uma Group um beijo, se cuidem e uma ótima semana a todos.